0: Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados com o entendimento, com o raciocínio, aprendam a raciocinar, aprendam a pensar, aprendam a usar o poder que todos nós temos para decidir o destino final da nossa alma, mas isso se decide na cabeça, o destino final da nossa alma não se decide no coração ou na alma, se decide na cabeça, você sabia disso? Pois bem, hoje vamos mais uma aula sobre coração e você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Olha só o que disse o rei Salomão. Ele diz assim, quer dizer, o Espírito Santo através dele. O que adquire o que adquire entendimento. Aonde a gente adquire entendimento? Aonde? No coração ou na cabeça? Claro, é na cabeça. Quando alguém vai se formar numa profissão, ela adquire aquela formação, aquela formação profissional no seu entendimento, na sua cabeça. Uma pessoa que vai para uma faculdade de medicina ela aplica o seu entendimento, a sua cabeça, sua inteligência naquilo que vai aprender. Então, o texto diz, o que adquire entendimento. Então, o entendimento se adquire aonde? Na cabeça, na inteligência, no raciocínio, na razão. O que adquire entendimento... <risos> É maravilhosa a palavra de Deus. É gloriosa. O que adquire entendimento ama a sua alma. Quem usa cabeça ama a alma, o coração. Quem adquire entendimento ama o seu coração. Olha só. O que adquire entendimento ama a sua alma, que quer dizer o coração. O que ad, o que cultiva a inteligência, o que cultiva a inteligência, a cabeça achará o bem. <risos> Bacana, né? Não, não é forte isso? É muito forte. É gloriosamente forte, poderoso porque faz a gente ter o norte da nossa vida, faz a gente dar direção para a nossa vida. Tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Todas as decisões que nós tomamos tem que ser a partir do nosso intelecto, da nossa razão, do nosso entendimento, da nossa cabeça. Não no coração. Nem o amor, (risos) nem nem o amor pode ser decidido no coração. Você sabia disso? É verdade. Você que está sofrendo problema sentimental, você que foi traída ou traído, você que vive uma vida irregular por conta de ter sido escravizado pelo seu o seu coração, ou seja, seus sentimentos, ele escravizou, ele tem escravizado você, porque você dá atenção para ele, você dá ouvidos à voz do coração e, por isso, você se arrebenta. Qualquer um de nós, qualquer um de nós que coloca o coração acima da cabeça vai se arrebentar. Então, veja só. O que o apóstolo Paulo fala com respeito? aí ah, eu não vou falar do apóstolo Paulo, não. Eu vou falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. O que, é que Jesus fala? Olha só. Presta atenção, hein? Presta muita atenção. O, o rei Salomão disse, o que adquire entendimento ama a sua alma que adquire entendimento, ama a sua alma. Olha só o que que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, aquele que tem a minha palavra, e os guarda, quer dizer, os obedece, esse é o que me ama. Quer dizer que o amor não vem do coração? Não. Nada disso. O amor vem do intelecto, da razão. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, que tem a minha palavra, e os guarda, quer dizer, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, Jesus se revela àqueles que o amam. Mas o amam de quê? Não de coração, mas... Com a razão, porque aqui na razão, no nosso entendimento, a gente decide obedecer ou desobedecer. O coração, no coração, esse coração enganoso, pervertido, corrupto, cruel, o coração induz a pessoa a tomar decisões que vão satisfazer o coração, não a ninguém, nem a Deus, nem a ninguém. O coração toma decisões que ele cobiça. A Bíblia fala que o coração é perseguidor, implacável. Sabe? O leão correndo atrás do veado. Ele persegue, 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 ou a leoa, persegue, persegue a. conseguir quando consegue, pronto, já era. Assim é o coração. Aliás, o texto bíblico, quando fala que o coração é cruel, perverso, quando Deus fala que ele é perverso, é justamente isso. Essa palavra perversa dá a a, a conotação de perseguidor. O coração persegue o o que ele quer de qualquer maneira, a qualquer preço, não há limite, não há limite para o coração, por isso que muitas pessoas se arrebentam, por isso que as pessoas morrem por causa do amor, ah, se apaixonaram por uma pessoa, aquela pessoa era maravilhosa, aparentemente, depois que casam, ou depois que se juntam, depois que ficam juntas, então vai conhecer um ou outro, e aí aquela outra pessoa que ela amava, É cruel, machuca, maltrata e, às vezes, até mata. A gente está cansado de ver no noticiário feminicídio. Pessoas que morrem por causa de se deixarem levar pelo coração, o coração enganador. Então, nós verificamos aqui nesse texto, nessas palavras de Jesus que o coração obedece, ou melhor, desobedece, o coração é cruel. Ele mostra que o amor vem da obediência ao intelecto. Olha só, aquele que tem a minha palavra, quer dizer, o meu pensamento, os meus mandamentos, e os obedece, quer dizer... Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela obedece aonde? Aqui, na cabeça, no entendimento. Ela aprende a obedecer. E no que ela obedece, então, ela está amando o coração, porque o coração vai se submeter àquilo que a cabeça mandar. É isso aí. Veja só o que que o apóstolo Paulo fala. Isso é importante. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, também diz: o amor, o amor é sofredor, o amor, tudo sofre. O amor é benigno, o, o coração não é o centro do amor, o verdadeiro amor vem aqui, do inteligência, da inteligência. O amor é sofredor. Você acha que Jesus sofreria se ele desse? Você acha que Jesus daria a vida dele? Sofreria o que sofreu? Deixaria o reino lá, celestial, para vir ao mundo? E se submeteu ao que se submeteu? Se ele usasse, se ele desse ouvidos ao coração? Não, ele deu ouvidos à voz do seu pai, à razão. Então, ele veio, sofreu, gemeu, porque deu ouvidos, A a cabeça que é o seu pai, a a inteligência que é Deus, a sabedoria que é Deus. Então, ele é o amor, não é isso? Deus não é amor? Deus é amor. Então, o amor é sofredor. Mas o coração, se se o amor viesse do coração, então... O coração, diria, o coração é sofredor. Não, não é o coração que é sofredor. O coração só quer sentir. O coração é cobiçoso. O coração só quer receber. O coração não sacrifica. O coração não dá direito de escolha para ninguém, nem para a cabeça, nem para o corpo. O coração só quer ser servido com as suas os seus desejos, suas pretensões, suas cobiças. Então, quando fala o amor é sofredor, que é Jesus, ele sofreu e ele continua sofrendo porque vê tanta gente desdenhando a sua misericórdia, desdenhando a sua compaixão, desdenhando o seu perdão e seguindo a voz do coração. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, mas o coração é invejoso. Veja só, o amor é sofredor. É tudo sofre, em outras versões diz, o amor tudo sofre. O amor é sofredor, não é o coração. O coração não aceita sofrer por ninguém. O coração só quer receber, só quer receber. E é por isso que as pessoas casam, descasam, casam e descasam. Por quê? Porque elas decidiram casar no coração. E o coração não está interessado em agradar ninguém, o coração quer ser agradado. Então, casou uma vez, a pessoa com quem casou deu problema, então o coração não aceita mais, joga fora e vai decidir por outra pessoa. E vai decidir por outra pessoa. E às vezes a pessoa casa duas, três, quatro, cinco, sete, dez vezes e continua o coração corrupto e não aceitando aquilo que lhe foi dado. Não aceitando a direção da cabeça. Então, nós verificamos, nós conferimos que o amor tem que ser inteligente. Assim como a fé é inteligente, se você não usar a fé com inteligência, você vai se tornar fanática, fanático, assim também é o amor. O amor sem a inteligência, sem a sabedoria, sem o entendimento, vai levar a pessoa a sofrer, 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 sofrer por toda a vida, porque o seu coração é corrupto, mentiroso, enganador, cruel. Então, o amor é a inteligência. Você tem que usar com a cabeça. Você tem que pesar, avaliar. Por exemplo, eu eu falo como exemplo a minha própria vida. (risos) Esther e eu nos encontramos (risos) há 51 anos atrás. E namoramos, noivamos e casamos em oito meses. Oito meses. Mas antes de nós namorarmos e noivarmos e casarmos, primeiro, a gente se avaliou. Logo no primeiro dia do nosso encontro, eu fui logo dizendo para ela, olha, as minhas pretensões com você é casamento, eu quero me casar, mas eu preciso saber se você está disposta a seguir aquilo que eu, que eu tenho aqui na minha cabeça, que é pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho, custe o que custar. Eu trabalhava, eu ganhava até razoavelmente bem para a minha vida pessoal. Então, eu falei para ela, você aceita, eu vou pregar o evangelho, eu vou, eu vou para a África, eu vou para esse mundo afora, por meio da selva, eu não sei, só Deus sabe que eu, onde que eu vou parar. Mas essa é a minha pretensão. E, então, ela pensou, raciocinou, pesou e disse, tudo bem, eu também quero isso, eu quero levar a palavra de Deus a outras pessoas. Ora, primeiro nós entramos no entendimento na nossa cabeça. Quer dizer, primeiro primeiro eu não fiquei olhando para ela beleza, o seu corpo, a sua a, a estrutura, tal e tal. Não. Primeiro, eu fui colocando as fichas na mesa, as cartas na mesa. Ó, é isso, 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 isso. Se aceita, ah, aceito. E nós, então, entramos num entendimento. E depois, sim, aí nós começamos a curtir o nosso namoro, já com um projeto determinado. Ora, o coração não mandou nessa hora. Quem mandou foi a nossa cabeça, o nosso entendimento. Então, por isso, nós estamos casados há 50 anos. Esse é o segredo. Porque nós demos ouvidos à voz da inteligência, do entendimento. Volto a dizer o que... Repetir o que o Espírito Santo fala através de Salomão. O que adquire é entendimento, quer dizer, que usa o entendimento, adquire, investe no entendimento, ama a sua alma. E foi isso que aconteceu. Nós dois adquirimos entendimento, nos entendemos aqui na cabeça e então... Nós mostramos um para o outro que amávamos a nossa alma e, realmente, até hoje, nós curtimos a presença um do outro. Então, amiga e amigo, o amor inteligente usa, processa os seus sentimentos segundo o seu entendimento, não segundo os seus sentimentos. Uma coisa É você decidir pela razão, pelo entendimento. Outra coisa é você decidir pelo coração. Veja aí as pessoas que dão ouvidos à voz do coração. Veja aí as pessoas que se entregam às paixões do coração. São pessoas falidas, são pessoas vivendo o inferno. Por quê? Porque o coração é enganador. Jesus, então, ensina a gente a ter um coração submisso à razão. a Um coração submisso à inteligência, à razão. Ao amor, esse é o amor inteligente. Você pensa, pesa, raciocina e, então, decide você não toma a decisão no coração. Você vê, por exemplo, só a título de exemplo, nós vivemos aí, muita gente reclama do Brasil, né, dos políticos e tal, eu também reclamo. Mas por que, que o povo brasileiro tem sofrido muito com os políticos? Ele tem sofrido porque o, o povo brasileiro vota de acordo com o coração, Se ele raciocinasse, se o povo brasileiro raciocinasse, jamais, jamais nós teríamos governos corruptos, ladrões, bandidos e etc, etc, etc. Nós jamais teríamos um país fracassado, envergonhado, humilhado perante a a opinião mundial. Jamais viveríamos essa situação que temos vivido até hoje. Até hoje, entra governo, sai governo, a coisa continua a mesma droga. Essa é a realidade. Por quê? Porque o povo decide pelo coração. Mas por que ele decide pelo coração? Porque ele acredita naquelas fantasias que as propagandas mostram. Você sabe que os políticos investem rios de dinheiro na propaganda. E a propaganda não deixa a pessoa pensar. A propaganda faz a pessoa sentir. E quando ela sente e vota de acordo com o seu sentimento, que é o coração, ela se arrebenta, se trumbica. E essa é a realidade. Mas quando a pessoa usa a cabeça, a inteligência, (risos) ela pesa, ela avalia, ela vai atrás de quem ela vai pegar informações corretas, fidedignas, daqueles que realmente têm competência, têm condições para reinar, né? para ser presidente, para ser governador, para ser prefeito, para ser deputado, etc, etc. Então, nós vemos aqui que o amor é sofredor. Quando o amor é na cabeça quando o amor se decide na cabeça, ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Ele é permanente. Quando a coisa é feita aqui na cabeça, se processa aqui, quando o amor se processa na cabeça, ele permanece. Ele permanece. Então, Esther e eu, por exemplo, Tivemos muitos desencontros nesses 50 anos. Claro, o nosso relacionamento não foi um mar de rosas, não. Nós enfrentamos tribulações, problemas, dificuldades, dores. E, E pasmem você, pasmem, quanto maiores eram as... Tribulações que nós passávamos, mas nós nos agarrávamos um ao outro, porque mostrávamos a nossa dependência um do outro. Isso é cabeça, razão. Então nós aproveitávamos os desertos à noite para nos aquecermos um ao outro. E no calor, <risos> no calor, a gente conciliava né, a presença um do outro. Fortalecendo aquela união, aquela unidade. Então verifica que lá no versículo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, fala: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Quem é invejoso? O coração. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Viu? não busca os seus interesses, olha só. E é justamente oposto ao coração. Quando o amor se processa na cabeça, ele é inteligente. Quando o amor se processa no coração, ele é burro, porque ele só quer sentir, ele vai na base da emoção. Então, por isso, existem aqueles que fecham com fulano, beltrano, ciclano com o seu clube, que se matam, pelo seu clube, que se matam pelo artista, pelos políticos, etc., etc. Você, amiga e amigo, jamais, em tempo algum, se você quiser um conselho, um conselho bíblico, nunca decide nada na sua vida pelo seu coração. Nunca. Quando o seu coração quer uma coisa, imediatamente vá contra isso. (risos) Porque o que o coração quer é o que Deus não quer. E o que o coração não quer é isso que Deus quer. Por exemplo, colocar o coração no altar. Qual o coração que quer ir para o altar? Nenhum coração quer ir para o altar. Você veja, por exemplo, que ninguém quer colocar o coração. Dificilmente coloca-se o coração no altar. Por quê? Porque o coração é rebelde, é cruel. Ele quer ser Deus. Ele quer ser servido, ele quer ser adorado, ele quer ser idolatrado. E por isso, há muita gente dentro das igrejas, muita gente religiosa, que vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque colocam apenas a oferta qualquer no altar, mas não colocam o coração. E aí o coração vai fazê-lo sofrer. Mas aqui Jesus diz, o Espírito Santo diz através de Paulo, que o coração é sofredor, que o amor verdadeiro é sofredor. O amor é sofredor. Por quê? Porque o amor se processa na cabeça. O amor se processa na razão, na inteligência. Então tem paciência, tem domínio próprio. Como ele diz... Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita, não se alegra com a injustiça, mas o coração se alegra muito com a injustiça. O coração é vingador, já quando o coração, quando o amor se processa na cabeça, ele é inteligente, ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba, jamais acaba. Então, quando o Espírito Santo fala através de Salomão, o que adquire entendimento ama a sua alma, porque o entendimento, então, dirigindo a pessoa, vai conduzir a sua alma, o seu coração aos pastos verdejantes. Já falei demais. É muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Amanhã nós vamos estar falando, inclusive, no Brit Milá, Nós vamos também focar esse assunto aqui no Templo de Salomão. Às oito da noite nós estaremos trabalhando com isso, com essa mensagem, com esse espírito. O espírito racional, o espírito inteligente. Aliás, o espírito já é inteligente. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.